Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Semana Santa, or Holy Week, occurs the week before Easter. While it is a religious celebration all over the world, the most grand Semana Santa, arguably, is in Sevilla. The week in Sevilla, España, is filled with processions of penitents and pasos that depict the events leading to the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. While it is a very religious event, you do not need to be religious to appreciate the history and culture of one of the longest living Spanish traditions. Here are a few words to help you understand this story better. A paso is like a religious float, a platform that has statues and is carried by people. La Pascua Florida means Easter. Cofradía means brotherhood. Lleva means wears. And traje means suit or outfit. I hope you enjoy learning about La Semana Santa. La Semana Santa es una celebración religiosa. Ocurre en el mes de abril o marzo, depende del año. La fecha de la celebración depende de la fecha de la Pascua Florida. La Pascua Florida celebra el día de la resurrección de Jesucristo. La Semana Santa empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de la Resurrección, o la Pascua Florida. Celebraciones de la Semana Santa ocurren en todo el mundo, pero las más famosas y populares ocurren en la provincia de Andalucía, en el sur de España. Sevilla es la capital de la provincia de Andalucía y tiene las procesiones más elaboradas de todas. La nación de España tiene una larga historia con la Iglesia Católica. Hay varias celebraciones religiosas en España, pero la Semana Santa es la más importante. La Semana Santa conmemora los eventos de la Pasión de Jesucristo. Hay muchas procesiones en las calles durante de la Semana Santa. Todos los días de la semana hay procesiones. Las procesiones tienen una estructura y tienen muchas cosas en común. Pero los colores y las estatuas en las procesiones son únicos y especiales a cada grupo. La procesión es el evento más grande de la Semana Santa y hay muchas oportunidades para observar las procesiones. En la iglesia hay grupos que se llaman cofradías. Las cofradías son grupos de personas, históricamente hombres, que trabajan para mantener y organizar las procesiones. Las procesiones de la Semana Santa también se llaman estaciones de penitencia. Las procesiones dan gloria a Jesucristo, pero también dan la oportunidad de arrepentimiento 
a los participantes. Durante de la procesión, los participantes tienen mucho tiempo para pensar en sus vidas y sus errores. Tienen mucho tiempo para pensar en el amor de Dios y pedir perdón por sus malos actos. Unas personas que participan realizan actos de penitencia. Los actos de penitencia incluyen caminar sin zapatos, llevar una cruz y llevar cadenas pesadas para representar sus errores. Las procesiones tienen un orden específico. Los líderes de la cofradía planean la procesión y ponen a todos en su orden. Primero, en la procesión, hay una cruz grande. Se llama la cruz de guía. Unas cruces son elaboradas y muy decoradas. Otras son sencillas. Típicamente, hay dos linternas grandes también a cada lado de la cruz. Detrás de la cruz de guía hay los nazarenos. Los nazarenos son miembros de la cofradía. Los nazarenos llevan un traje particular. Llevan una túnica y una capa. Llevan un antifaz que es similar a una máscara, pero no está pintada. Su antifaz cubre toda la cara. Lo más particular del traje del nazareno es el capirote. El capirote es un cono que los nazarenos llevan en la cabeza. El capirote tiene dos propósitos. Primero, es la confidencialidad. La identidad de los nazarenos es un secreto para los observadores. Como las procesiones existen para dar gloria a Dios y para pedir perdón, los participantes no revelan sus identidades. Con los capirotes o conos, es difícil identificar a los nazarenos porque cambia la altura. El otro propósito del capirote es para guiar los pensamientos a Dios. Los nazarenos necesitan pensar en Dios. Necesitan pensar en su gloria. Necesitan pensar en su perdón. Los colores de la túnica y del antifaz son especiales a la cofradía. Hay todas combinaciones de colores. Unas son túnicas negras con un antifaz púrpura. Otra com combinación es un antifaz rojo con una túnica azul. Mi combinación favorita es el antifaz verde con una túnica blanca. Después de los nazarenos viene el primer paso. Las cofradías típicamente tienen dos o tres pasos en toda la procesión. El paso es una estatua o una escena de estatuas en una plataforma. 
debajo de la plataforma hay entre 30 a 130 personas. Las personas mueven el paso por las calles. Los pasos son muy elaborados y pesan mucho. Entonces las personas son muy fuertes. Ellos practican antes de la procesión oficial para mover bien, porque el espacio debajo del paso es muy limitado y necesitan caminar y mover como un grupo. El primer paso en la procesión representa un momento en la pasión de Jesucristo. Típicamente, en el primer paso hay una estatua de Jesús en la cruz. Otras escenas populares incluyen Jesús caminando con la cruz, los apóstoles con el cadáver de Jesús y la condena de Jesús por Poncio Pilato. Después del paso del Cristo, hay más miembros de la cofradía. Estos miembros son los penitentes. Los penitentes son los miembros que realizan actos de penitencia. Llevan el mismo traje que los nazarenos, pero no tienen el capirote o cono. Tienen la túnica, la capa y el antifaz. Los penitentes realizan su penitencia públicamente, pero su identidad es un secreto, porque del antifaz. Al fin de la procesión hay otro paso. Es el paso palio. El Paso Palio es una plataforma con una estatua de la Virgen María. Todas las cofradías tienen versiones diferentes del Paso Palio, pero en general la estatua de la Virgen está llorando por la muerte de su Hijo Jesús. Hay velas y flores y la Virgen lleva una corona. Las cofradías usan el mismo paso todos los años. Unos pasos tienen más de 300 años. Cuando el paso palio viene, es común escuchar gritos de guapa, porque la Virgen es muy bonita. También es común tocar el paso palio para recibir un milagro de ella. Las procesiones de la Semana Santa son lentas. No se mueven rápidamente. Las procesiones también son largas. Las procesiones empiezan en sus iglesias y van de su iglesia a la catedral y después de vuelta de la catedral a su iglesia. Unas procesiones duran 14 horas. Son 14 horas de caminar sin comer o tomar. Es parte del proceso de penitencia. Unas procesiones tienen bandas. Otras procesiones van en silencio. Pero todas las procesiones pausan para una canción especial que se llama una Saita. Las saitas son canciones al estilo flamenco 
que cantan del sufrimiento de Jesucristo. No hay guitarras, violines o tambores. Toda la música viene de la persona que canta. Es posible sentir sus emociones por medio de su música. Es muy solemne. Cuando la procesión por fin entra a la catedral, recibe una bendición del arzobispo. Entonces salen de la catedral y vuelven a su iglesia. Una vez de vuelta en su iglesia, ponen los pasos en un espacio dedicado y salen para comer, tomar y dormir. Como es Sevilla, comidas populares incluyen gazpacho, una sopa fría de tomate, cebolla y pimiento, bocadillos, que son sándwiches de jamón serrano, chorizo o calamar, y pescadito frito, una combinación de varios tipos de pescado, todo frito con aceite de oliva y sal. La mayoría de los observadores de la Semana Santa miran las procesiones en las calles y las plazas. Hay muchas personas en Sevilla para el evento, entonces unas personas deciden comprar una silla. Hay sillas en las plazas principales y en la catedral. Las sillas en las plazas cuestan entre 70 y 5 hasta 150 euros. La Semana Santa es una semana religiosa, pero también es una semana culturalmente impactante. La Semana Santa ha sido una tradición de la cultura española por más de 300 años. No es necesario ser una persona religiosa para apreciar la rica cultura de esta celebración. El fin. Gracias por escuchar. Today, I would like to give a shout out to John and his son. They use this podcast and my website resources for homeschooling. My website, smalltownspanishteacher.com, has all past episodes of Simple Stories in Spanish, transcripts of each story, links to my books, YouTube videos, and mini grammar lessons. It is a wonderful free resource to use on your language journey. Check it out! If you would like to drop me a message and support the creation of Simple Stories in Spanish, you can virtually buy me a taco. Find the link in the show notes on my website or search for this podcast on buymeacoffee.com. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.